0: Estamos al aire por Universo 970 y nos acompaña en línea de comunicación el senador electo por el Partido Liberal, el señor líder <coughs> Amarilla. ¿Cómo le va, senador? Buen día, gracias por su tiempo.
1: Muy buenos días, Cintia. A al señor Lidieri también, a toda la audiencia de la radio. ¿Qué tenemos sí, vale, que hacer,
0: vale, senador, vale. para que acepte una invitación nuestra a un ya programa ya en general? Ya le por escrito, varias veces en, ya. en
2: forma digital.
0: Sí, por de, WhatsApp, por llamar Mensajito
2: de texto, de voz. ¿Cómo, cómo? ¿Cuándo nos vas a honrar con tu presencia?
1: Cuando ustedes digan, venga, mi, yo no tengo ningún problema. Coincidimos nuestro tiempo ustedes me dicen y yo estoy ahí, sin ningún problema.
0: Vamos a enviar de vuelta a la, invitación. la invitación. Gracias, Gracias.
2: senador. Eh, bueno. Líder, queríamos conocer esto que titula BC Multibancada, Apoya a Blanca. ¿Cuál es la, la línea que tienen ustedes con respecto a la mesa directiva y cómo están llevándola a la práctica?
1: Bueno, la línea es que todos coincidimos de que queremos evitar un costamiento total de un movimiento interno del Partido Colorado, que, que es la de Honor Colorado, ¿verdad? la de AHC. este bueno, que tiene todas las instituciones del Estado y consideramos todos de que el, la concentración de tanto poder ya se podría volver a estar peligroso para la democracia paraguaya, teniendo en cuenta que prácticamente tienen todas las instituciones del Estado, el cartismo, tienen a la institución del Estado prácticamente y lo único que falta es que tomen es el Senado de la República ¿verdad? entonces coincidimos con en la multibancada y con un sector independiente del Partido Colorado de pelear la presidencia del Senado para para todo este grupo que no coincidimos, o sea no somos del oficialismo digamos entonces en esa línea es lo que estamos trabajando pero como todos saben y el conocimiento público cada vez se vuelve más difícil porque sabemos también de las ofertas, del, de los acuerdos, de los planteamientos que pueden hacer desde el gobierno, desde el, desde el nuevo gobierno, y, y eso hace que muchos senadores se estén sumando a, a votarle a veto, ¿verdad? Y estamos trabajando, aún así tenemos hoy una reunión a las 15 horas en el quinto piso del Senado, donde vamos a ver si finalmente cuánto, cuánto lo que somos cuánto lo que estamos? Lo que estamos ¿verdad? No <risa> vamos... siempre
2: estamos todos los que decimos, ni decimos todos los que estamos.
1: ¿eh? <risa> Esa es la palabra, ¿sabes? Siempre decimos que estamos y al final no estamos y al final uno viaja y otro tiene problemas y otro su hijo y bueno, siempre hay excusas ¿verdad? Entonces vamos a ver, pues la realidad 15, eh, a las 15 horas, cuántos somos realmente, ¿verdad? Uh
2: -huh. eh, mira, yo creo que de todas las fuerzas políticas, eh, independientemente de su composición de, su, de la cantidad de personas que, que que integren cada una de ellas tienen el legítimo derecho de disputar los espacios de poder. Eh, eso es eso es así y en democracia funciona de esa manera y aprovechar coyunturas para hacer acuerdos con este, con aquel, con el otro funcionan los intereses eh, sectoriales también. Ahora, cuando vos haces, haces mencionar las ofertas que se reciben, son las mismas que se recibieron en todos los inicios de gobierno y no solamente los inicios de gobierno, en cada cambio en las mesas directivas y compañía, pero más me preocupa cuando se incorpora el concepto de copamiento, porque así como esas ofertas funcionaron en el 2018, cuando asume el gobierno de Mario Dado Benítez, y hubo ofertas, con certeza las hubo, y las habrá en el 2028 y en el 2033, eh, eso es parte del juego político, eh, también se implementó lo mismo que ustedes dicen ahora, que fue el famoso copamiento, porque la presidencia del Senado la ejerció a NTT con acuerdo del PLRA o de un sector del PLRA grande, la oficialista, y lo mismo pasó en Cámara de Diputados, que el presidente de la Cámara de Diputados fue Miguel Cuevas, recordarás, con el respaldo de este sector también del liberalismo y de otros sectores de, de la oposición. ¿Por qué el concepto de copamiento porque eh, es absolutamente natural acá, líder en Argentina, en Brasil, en Francia y en Estados Unidos o en cualquier democracia del mundo, que el que gana conduzca el órgano para el cual fue electo y ganó la elección, la ganó. Ahora, el copamiento tiene que ver cuando excluís a las minorías, a todas las otras fuerzas políticas, en este caso, por ejemplo, en el caso del Senado, para hablar en concreto, el vicepresidente... Primero va a ser no de Honor de Colorado, sino de lo que fue Fuerza Republicana y el vice segundo de un sector de la oposición que tal vez no sea el que a vos te guste, pero es de un sector de la oposición. ¿Por qué llamarle...? Y las mesas, las comisiones, las comisiones alegan, anuncian que va a estar integrada también por otros sectores, cosa que no pasó en el pasado, por cierto. Pero dejemos de lado el pasado. ¿Por qué el concepto de copamiento cuando en realidad es reflejo de la existencia de una mayoría política clara, que se expresa en un bloque de 23 senadores colorados, un bloque de, de, de diputados colorados de 56, me parece que son, eh, o 50 y no sé cuántos. Eh, pero lo que te digo es, el ejercicio de la mayoría no implica acopamiento, sino hay exclusión de las minorías. Y son varias las instancias de participación, pero la conducción la ejerce siempre la mayoría, acá y en cualquier parte líder.
1: No, coincidimos plenamente de que en democracia cada uno tiene el legítimo derecho de, de disputar los espacios que están en juego. Porque finalmente uno tiene, quiere y por qué no eh, ocupar esos espacios que están en, en juego. Eso coincidimos plenamente. Pero nosotros manejamos el concepto de ocupamiento desde el punto de vista de que el partido colocado ejerce los tres poderes del Estado. El Poder Judicial donde hay una mayoría absoluta de ministros de la Corte Suprema de Justicia que son colorados y tienen un 95% de magistrados, llámese fiscales y jueces, que son de extracción colorada. Dentro de eso también tenemos las otras instituciones, como jurado en juiciamiento y como este, el, el Consejo de la Magistratura, que son mayoría colorada. Después tenemos el otro poder, que es el poder ejecutivo, que lógicamente ganó... El Partido Colorado, con todos los ministerios, con todas las instituciones que correspondan. Uh -huh. Y por último tenemos el Poder Legislativo,
2: sí,
1: que, la, que la Cámara de Diputados, luego tienen 48 miembros, van a elegir el presidente que ellos quieran. Uh -huh. Y es legítimo, o sea, no, no estamos hablando de ilegitimidad, claro, claro está, ¿verdad? Uh -huh. Y por último, el último lugar donde se podría, digamos, tratar de construir una mayoría opositora que busque lograr cierto equilibrio es la Cámara de Senadores, debido a que el Partido Colorado no está unido nomás luego, ¿verdad? porque si se unían ya tienen nomás luego 23 votos y ya tienen mayoría propia. verdad Entonces, eh, como hay esta posibilidad, entonces dijimos nosotros que nos juntemos, la multibancada conoce todo el Partido Colorado, hagamos una mayoría, que no estamos con el oficialismo, y lograr el famoso equilibrio de poder establecido en el artículo tres de la Constitución Nacional que habla del mutuo control y que habla del equilibrio y que habla del pluralismo y todo ese tipo de conceptos que está establecido en la Constitución Nacional, donde en resumidas cuentas dice que este es muy bueno que para la democracia que no solamente un sector político maneje todo el país y todas las instituciones del Estado, eso es lo que habla la Constitución Nacional y queríamos nosotros, al hacer esta, este movimiento, esta jugada, este acuerdo, lograr darle cumplimiento a ese artículo de la Constitución Nacional. No estamos hablando de ilegitimidad, este Benjamín, nadie habla no, no, de que no, sea sí. ilegítimo o no. Estamos hablando nomás uh -huh. de que, definitivamente, el Cartismo, con esta institución, con el Copamiento, con el Senado en sus manos, Ahí sí ya se puede hablar de un copamiento total de las instituciones del Estado.
2: pero Te quiero decir algo. Eh, les preocupa nomás en el caso del cartismo, porque cuando el abdismo, en los términos de ustedes, copó, eh, el Congreso no hubo ninguna objeción. Eh, simplemente, como coincidían políticamente, viva el copamiento. Y se daba la misma situación que vos planteas ahora. Eh, que es relativa? Porque eso de que el Partido Colorado maneja las instituciones, el Partido Colorado es el Partido Colorado y generalmente no, no ejerce directamente eh, el gobierno muchas veces estuvo en la oposición al gobierno Colorado, o Colorado sea, fue variando eh, según las coyunturas políticas y seguramente probablemente va a variar también eh, en el futuro, son situaciones bastante bastante cambiantes pero ustedes, ¿a aquel copamiento eh, fueron parte de ese copamiento, no solamente no, no resistieron negociaron para que el abdismo cope, entre comillas las instituciones, como que vos mencionás, incluyendo la Cámara de Senadores. Por eso lo que te digo es que disputan el espacio, me parece legítimo. Lo que no me parece con correcto es la utilización de ese concepto de copamiento. Y en cuanto al equilibrio de poderes líder, tiene que ver con las instituciones, el rol de las instituciones, de los poderes del Estado. Tiene que ver con la autonomía de los poderes del Estado, no con el ejercicio de la conducción. Porque si no la misma constitución diría un partido político tiene, para que haya equilibrio, un partido puede dirigir el ejecutivo pero no puede dirigir el congreso en ninguna parte de la constitución dice tal cosa lo que habla es del rol de los poderes del estado de la autonomía de los poderes del estado, no habla de quienes los conducen, porque quienes los conducen decide el pueblo a través de elecciones, decidió en el 2018 copó el abdismo con eh, la alianza de sectores de la oposición, incluyéndolo a ustedes. Ahora, eh, el, la voluntad popular dijo, ganó el cartismo. Un sector del Partido Colorado se resistió inicialmente, pero ahora finalmente hicieron un acuerdo político y probablemente COPE, entre comillas, repito lo de copar, porque para mí no es copamiento, sino el ejercicio de la conducción de ese órgano para el cual fueron electos en mayoría. Entonces, ese es el punto. Saquemos lo del equilibrio, lo del copamiento y cosas por el estilo para despejar la discusión, y que cada quien dispute los espacios de poder según sus conveniencias, eso es absolutamente legítimo.
1: Desde luego bueno, Nadie está hablando de ilegitimidad. Corresponde absolutamente, corresponde que el que pueda ocupar los espacios lo pueda, lo pueda eh, bueno ocupar. ¿sí? Estamos hablando eh, literalmente de sí. el cartismo, ganó no las elecciones, ganó no por una amplia mayoría y está haciendo eso, está ocupando toditos, todos los espacios, para que ganó, no, no estoy diciendo que no sea legal, solamente que en el Paraguay, cuando vos hablaste hace rato de, de equilibrio de poderes, sabemos lo que significa equilibrio de poderes y de dónde vienen los principios básicos de eso ¿verdad? este y bueno ya, ya escribía Maquiavelo la distribución de la, de la del equilibrio de poderes precisamente es que los órganos sean independientes y, se, y haya mutuo control, sabemos eso. Pero en el Paraguay, en el caso del Paraguay, sabemos que hay este un, un poder muy fuerte detrás del poder que es Horacio Cartes y que maneja las instituciones del Estado y que todos los órganos del Estado le respondan. Yo no voy a entrar a valorar si está bien o está mal eso, sino que te quiero decir nomás que sabemos sabemos que hay un señor muy fuerte, muy poderoso, que maneja a los ministros de la Corte, maneja lo que es la Cámara de Diputados, maneja lo que es el Senador, y ahora maneja también el Poder Ejecutivo con su presidente, que es el señor Santiago Peña. ¿verdad? Repito, no voy a hacer juicio de valor, está bien no está mal, sino que te digo nomás que en el caso nuestro, cuando hablamos de ocupamiento, se subentiende, se subentiende que todas las instituciones del Estado, están a la voluntad del señor Horacio Cartes. A eso se refiere más o menos cuando se habla de acopamiento, ¿verdad? Uh -huh. Y esa concentración tan, tan poderosa, ¿verdad? Podría el día de mañana, este, podría el día de mañana, eh, se podría hacer abuso de poder, cuando no, hay una persona que tiene demasiado poder. Y si en caso de que haya abuso de poder, las instituciones del Estado no van a estar en condiciones de responder o de cumplir su rol porque no van a tener la autoridad para hacerlo, porque sencillamente sus hombres, sus personas de confianza ya están ocupando esas instituciones. Ahí ahí es lo que se apunta cuando se habla de construir una mayoría que permita el, eventualmente, en caso de que se cometa algunas irregularidades, pueda ponerle freno a este sistema de lo que estamos hablando, porque esa es la realidad y Todos sabemos que el señor Carter tiene demasiado poder en el Paraguay, y a eso se refiere la construcción de esta mayoría.
2: Mira, yo creo, honestamente te hablo en términos de principios, que a la democracia no hay que ponerle freno. A la voluntad popular no hay que ponerle freno. Si la voluntad popular se manifiesta de una u otra manera, hay que ser respetuosos de la voluntad popular. Pero aparte, si de verdad Horacio Cartes manejara y tuviera el poder, todo el poder que vos decís, yo en su caso si me adjudicaran todo eso estaría eh, contento, aunque sabría que no es del todo cierto, porque eh, ni siquiera puedo jurar como senador en su momento, fue implacablemente perseguido durante cinco años, inclusive cuando esa persecución provino del exterior, los órganos jurisdiccionales, los órganos políticos del Paraguay no tuvieron el coraje de decir, señores, paren, ese es un problema nuestro, no es un problema de ustedes, y si tienen algún problema de esa naturaleza de índole legal, canalícenlo, cala, canalícenlo como mandan las normas del derecho internacional, pero respeten nuestro... Nada de eso se hizo. O sea, si fuera tan todopoderoso, no estaría tan jodido como está en el presente. Pero es una discusión por separado y nos desviaríamos mucho del centro de esta de esta charla, que podemos continuar con lo anterior, porque es sumamente interesante, tiene que ver con nuestra historia política muy reciente, eh, y sobre problemas que tenemos en el funcionamiento de nuestras instituciones en Paraguay, de CEPRELA, de cómo se prestan al uso de la persecución política, BCP. BCP, Banco Central del Paraguay, Superintendencia de Bancos, cómo se omiten investigaciones de hechos peligrosos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en instituciones financieras como las del Grupo Sucolib. Es, es todo un tema interesantísimo eh, para desarrollar. Y cuando cuando tengas tiempo y, y deseo, podemos hacerlo sin problema. Volviendo al tema de la Cámara de Senadores, lo que te quería preguntar en términos prácticos es cómo piensan construir, si es factible, construir una mayoría que, eh, bueno, logre el objetivo... De, me parece que resolvieron apoyar la candidatura de Blanca Ovelar, si estoy equivocado, eh, corregime, eh, y cómo ah, sí, integrarían no esa acuerdos.
1: Blanca Ovelar es la candidata... En este momento, ¿verdad? En uh -huh. este momento. Ajá. Y... claro en este momento, ¿por qué? Porque si no, no no tenemos una mayoría, seguramente vamos a ir viendo otras opciones, ¿verdad? Hay que ir barajando esto hasta hasta el viernes, seguramente se va a ir este discutiendo otras opciones, ¿verdad? Siempre hasta el último momento claro. se busca otras opciones, ¿verdad?
2: que ¿Sería una candidatura propia en ese caso, Líder? Si no hay una mayoría segura, vayamos... Exactamente,
1: la llamó... podría ser una candidatura propia, exactamente, podría ser una candidatura propia para ver cómo, cómo avanzamos,
2: ¿verdad? Ajá. Bueno, ya esto se va a definir ya, supongo. ¿Se, ¿se dieron algún plazo para establecer esta, esta cuestión o van a tirar hasta el final, eh, explorar esta posibilidad con Blanca? Y
1: hoy, 15 horas, yo creo que vamos a tener ya una idea bien clara, ¿verdad? Yo Ajá. creo que hoy, hoy, ya es, hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles... Así es. Yo creo que ya, ya vamos a saber cómo están las cosas, a ver, ¿quién están, quiénes no están y cómo, cuántos votos lo que tenemos finalmente. Y, y bueno, vamos a tener una idea clara. No significa que sea definitivo, pero ya vamos a tener una idea bien clara. ¿no?
2: Entiendo. Bueno, vamos a volver a hablar después de eso entonces, Lidia. Te agradecemos mucho por el tiempo, muy amable.
1: Muchas gracias y cuando quieran. Me espero la invitación. La haremos, lo haremos sin
2: falta. Gracias. gracias. Senador electo, líder amarilla.
0: Es del equipo de Frey, -Naller.
2: Del equipo de Frey. del equipo de Frey.
0: En el caso del Partido Liberal hay que marcar las, las ¿Hay,
2: canchas. Hay que, sí, hay que. Se iba a extender demasiado está el tema la de la convención, convención liberal, ¿sí? ¿verdad? Que es un, un hecho importante que van a protagonizar los liberales el 6 de agosto que viene.
0: Voy a decir que hay gente que sale en la foto pero no está.
2: Si están todos los que o son... O sea,
0: están pero no están
2: la verdad es, están todos los que son y no son todos los que están es la otra son todos los que están y no están todos los que e, son espera, otra vez eh. otra vez ¿cómo? no están todos los que son a veces en la foto
0: ok o sea hay ¿Sí? gente que va a votar para ser sí. concreto hay gente que va a votar por veto pero no posa
2: sí y hay algunos traidores que, están posando, que a ver no digo en este pero caso. Pero no van a votar. Claro. Barbaridad. Ay. Sí, 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 sí.
0: Yo por eso te dije, ayer, conté así. Acá,
2: no, no, no sé eso. en esta foto en particular. No, ya pero te digo, hermano, a mí me llama la ¿Eh? atención
0: que una persona no esté. Pero capaz el que no esté en la foto sea mucho más honesto sí, que algunos que a lo están.
2: Mejor la, la, su señal